0: Здравейте и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим За дизайнът на нещата и нещата от живота С мен Серго И Антон <същи> Здравейте драги слушатели и приятели на дизайната на нещата, ние сме отново с вас И този епизод няма да е съвсем като другите, защото може би ще ви погаделичка или дори подразни малко на някои места но вярваме, че дори да не сте съгласни с част от нещата в него, ще ви накара да се замислите и премислите собствените си нагласи. При нас е Боян Москов, собственик на агенция за дигитален маркетинг Interactive Orb, софтуерът ConvertBuilder, Академия за онлайн маркетинг и няколко онлайн магазина. Ще попитате защо поканихме такъв човек в подкаст за дизайн? Защото Боян е изключително добър в продажбите, Начина си на мислене по отношение на бизнеса и рекламата и има много опит в работа с клиенти, като фриленсър и като малък бизнес. И тъй като помагаме на хора в креативните професии по някакъв начин, идеите и нещата, които ще сподели, ще са полезни за всички, дори и само част от тях да се имплементират. Ще разберете малко и за Боян като човек, как стартира всичко от нулата и как успява без никакъв опит или име да спечели първите си клиенти. След като дълго време се опитва по конвенционалния начин и получава само откази, той се опира на няколко въпроса, които задава сам на себе си и отговорите на които променят начина му на търсене и работа с клиенти. Боян е лектор в едни от най-популярните конференции за онлайн маркетинг у нас, така че обича да говори, има какво да каже и вярваме, че ще ви бъде полезен. Слушайте, паузирайте, премисляте и накрая може да изкоментирате своите идеи и наблюдения под епизода в групата ни .fm права черта дизайнът на нещата. А също така отскоро имаме и патреон страница, на която може да ни подкрепите и да станете съучастник в дизайнът на нещата. Повече за това може да намерите в линковете към епизода. От нас приятно слушане!
1: Айде, тоя път аз ще почна, въпреки, че май всеки път почу, аз, Сергей, всеки Без път ебюранта. го казва. Айде, почни ти този път. Здрасти, Сергей. Как искате аз да почнах. А, 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 кой е а, това, а, това е този <сълн> глас.
0: Имаме трети човек в студиото, дами и господа, минаше. Значи 심орщателят. да, тук
1: сме готиният Сергей Пунчев, Антон и Готиният Сергей
2: Пунчев и Антон Алджов. Тия тримата. Тоест, аз съм готиния. Благодаря ви за готиното представяне. А... Боян
1: Москов, дами и господа, да. направо ти давам а, трибуната, а, гледам, че а, започна. Представи се с две-три думи, направо така да скочим в дълбокото.
2: Да, ами. Аз съм Боян Москов. Това са май четири думи. Даже минаха ли ми. Точка. Хора, си
1: изключвате подкаста, приключихме.
2: Това беше. Да. Аз съм Боян Москов и се занимавам с дигитален маркетинг в България от вече 6-та година. Мисля, че стана професионално, откакто го правя. И мисля да ви кажа доста интересни неща в този подкаст и неща, които буквално както си говорихме преди да пуснем записа с Антони и Сергей. Този подкаст ще бъде нещо като wake up call за всички вас или поне моята цел е да бъде нещо такова. А, ще ви кажа неща, които едва ли ще ви харесат на първо четене, но вярвам, че когато ги помислите и преосмислите и осъзнаете, ще видите стоеността в тях, така че се надявам да бъде готино, забавно и полезно най-вече за вас.
1: Та и значи с две думи, Боян го познавам от много време, всичко, което казва в момента. Абсолютно така и наистина вслушайте се в а, това, което ще кажа. Някои неща може да не ви харес на първо четене. Аз знам, защото съм водил с него достатъчно разговори, но в крайна сметка а, преслушайте този епизод няколко пъти и ще стигнете и до тези изводи сами. Аз ви обещам, че ще е Life Changer. Аз да, е, че... познавам
0: Боян от а, доста време и знам, че ще е
1: нещо, което е такъв mind-blown life-changer. Тези по-гръцки Те, една... думи. Тези думи. си по един дезинфектант там в една чаша водка или раке или каквото е и слушайте с удоволствие. Боянски с две думи, за да се, все пак да се запознаят малко с теб. Да почнем оттам, че ти не си учил маркетинг, нямаш традиционния път на маркетолога, нали, който се случва в България в момента. Може би, защо маркетинг и как стигнал до това? Да, много интересен въпрос. Аз само ще
2: ви кажа, че обичам много да говоря. И с такъв отворен въпрос не знам дали скоро ще ги чуете, Антон и Сергей. Така че Хора... проготере се, настроите се на за моята честота. Излизам, с мисля, да отида малко да се Може пърка. да си починете да ходите до туалетна. Да, да, добре, нека почнем от това. Първо в момента а, какви бизнеси имам. След това ще се върна малко по-назад как стартирах, Също си в какво положение бях, когато стартирах, защото е наистина. А, интересно и така нестандартно. А в момента, както Антон каза, аз нямам образование по маркетинг, нямам дори висше образование. А, това не ме спря да преподавам две години в магистърска програма по дигитален маркетинг, така че а, първи, първи съвет изобщо не слушайте какво ви казват а, другите хора, а, не слушайте Какви съвети ви дава обществото, майка ви, баща ви, баба ви, те винаги ще ви мислят най-доброто, но относно бизнеса, слушайте хора, които имат вече бизнес, имат успешен бизнес и са добър пример в тази посока. Това е първия ми съвет. Да? В момента аз какво имам? Имам дигитална агенция за онлайн маркетинг, като казвам дигитална агенция бързам да поясня, че е за онлайн маркетинг, а не дизайнерска, да не ме храните тук, да ме биете, да ми скачате, не съм ви конкурент в никакъв случай. А, правим онлайн маркетинг, 12 човека в момента е екипа ми. Освен това имаме софтуер за създаване на продажбени фунии, Convert Builder, може да го видите на ConvertBuilder.com, а, в софтуера всеки без Дизайнерски умения, подчертавам, и без програмистки може сам да си направи вебсайт, продажбена фуния, онлайн магазин и всичко свързано с това. Мембършип зона също с, примерно, обучение, курсове, видео, с специален достъп и така нататък. А освен тези бизнеси имаме онлайн магазини, няколко за козметика продаваме предимно и правим обучение, това е всъщност което ми е най-голямата страст, май от всичките като се замисля, обучение по онлайн маркетинг в България. Всъщност дори направихме 2019 година ноември месец първата си конференция, която събра 500 души пълна зала за два дни, подчертавам два дни в по център в София. А Защото разликата за два и за един ден да напълниш залата е огромна. Много по-трудно е, когато правиш събитие за два дни. И се получи супер яка конференция. Даже Антон беше, мисля, че по едно време.
1: Бяха единия ден. Между другото, много готви, ние искахме всъщност този епизод в момента го запишеме точно преди тази конференция, за да могат и хората да отидат. Но тъй като това не ти е последната конференция, хора следете за следващата. Ние пак да, ще напомним да. при всички положения. Всичко това, което каза, много готвно искам тук да защита малко дизайн юнито. не е необходимо да имате дизайн умения, разбира се, за да стартирате и да правите бизнес и да използвате към WordBuilder, за което каза Боян, това са за селс които, който не е запознат, тук няма да влизаме много в детайли, но се запознаете отстрани, но когато ги имате тези умения, това е може само да ви е в бонус и един голям плюс за вас. А вие ги имате, защото слушате дизайна на нещата. Сори, Боянски, Буянски продължавай.
2: Със сигурност е плюс. Всяко умение е плюс. Да. Та, да, това съм аз към момента. Имам, разбира се, щастливо семейство, дъщеричка на 3 години, съпруга, заложенихме се пак 2019. Здрасти, Михаела, здрасти, Кари. Да, да живи здрави, а, ако слушате, да. Антон ми беше на сватбата дори. Участваше активно там в разни игри <laughs> с Да, в Пене. Ме звучи като Антон и... живота, Да. <съща> да. Така Така, Това съм аз сега, обаче преди 6 години, както и казах, аз бях доста по-различен ли, живота ми беше много по-различен, всъщност бях в една много кофти ситуация. Точно тогава живеех с а, мой много добър приятел Иво, с който и тогава и сега сме бизнес партньори. Живеехме на квартира в центъра на София. Буквално на 30 метра от витушка, всичко беше супер от гледна точка на купон и социален живот. Обаче а, стана така, че аз останах без работа. Останах без работа, имах 4 месеца на борсата, от която можех да взимам помощи, там колкото ми е някакви проценти от брутни заплати и така нататък. 4 месеца, в които взимам тия пари, през това време трябва да плащаме найем, разбира се с сиво. А, имах заеми, кредити от предишни неуспешни и Още а, мен първия ми бизнес е на 19 години, го стартирах. Когато завърших училище, аз и знаех, че ще правя бизнес. Тоест, още в училище дори никога не съм си представял да работя за някой. Въпреки това, работих 8 години за някой, докато всъщност. Извините, успея, ще да. прекъсвам. Тоест, аз
0: това, което разбирам в момента е, че човек трябва да има и вътрешен порив да ги прави тия неща и то си е малко, да я знам, генно заложено или не. Какво го вътрешно вътрешно заложено?
2: Ами, аз лично не вярвам много в тия неща, нали, генно заложено вътрешно. Аз а, вярвам, че човек се формира на база на средата в която е, на база на а, изборите и решенията, които взима през живота си и средата, развира се, в която е попаднал. Там, аз нямам представа откъде е дошъл този порив при мен специално, тъй като никой в семейството ми не е бизнесмен. А, нали, баща ми имаше някакви такива епизодични сделки, бизнес начинания и така нататък в миналото, а, които бяха окей, успешни, но те са по-скоро а, нали, моментни, кампанини, така да кажа. А не, и не и като начин на живот, както в случая сега е при мен вече 6 години. Та, наистина не мога да, да разбера откъде идва този порив. Това не съм си го обяснил все още, ако някой от слушателите може да каже, ще се радвам. Но да, бях в тази ситуация и тогава се реших, че е най добрият момент да стартирам бизнес, когато съм без нищо, нямам нищо, Няма а, имам да заеми кредити, нямам какво да губя, да, и нямам и много време, нали, не мога да се подпичвам, както се казва. <laughs> а, да. Тогава между другото аз имах един лаптоп, който е Chromebook, не знам дали знаят слушателите, какво е Chromebook, но това е... Най-ефтиният лаптоп, може би, който може да си купите. На Google. Само браузър. Между само браузър, да, и... почти. Таблет, по, да. Почти няма хард диск. Операционната система е само браузър горе-долу, да, хром. И онлайн горе-долу можеш да действаш само с него. Това ми беше а, арсенала от уражия, на които имах тогава. Нямах пари за повече, нямах пари да стартирам с бизнес физически продукти, да купувам ефтино или примерно от Иленци, от AliExpress, от Libaba или където и да ги продавам по-скъпо. А и тогава аз реших, че ще продавам услуги, защото за тях не ми трябват а, нали, някакъв капитал старт.
1: И тук хората, които ни слушат, вече наистина се приближиха до слушалките, всяко това е възможно, <laughs> защото всъщност. Повечето хора, които ни слушат, под някаква форма продават своите услуги, като да, дизайнери, да. като художници и така нататък. Супер. Точно аз затова на тази
2: история вярвам, че ще ви е много полезна, която се случи с мен и затова и с нея започвам. Та, тогава аз реших да продавам услуги. Имах преди това опит като сейлс 8 години, както ви казах, но съвсем друг бранш. Работи в спедиторския бранш, транспортния. Нищо общо с маркетинг. И а, имах едно самочувствие, че съм големия сайлс вече и си казах какво пък толкова. Аз писах с 10 фирми от интернет, които мислят, че имат нужда от дигитален маркетинг. Почвам да им звъня и все една-две нали, ще вържат, дет се казва, и ще почна да мирам клиенти. Да, ама не, почнах да го правя, това е една седмица от сутрин до вечер, нула срещи, не, не клиенти, нула срещи, никой не искаше да се срещне с мен. Какво ти казваха по телефона най-често? Директно ме отсвирваха, не искаха <laughs> да чуят за мен, да, да, пратете оферта по мейла, нали? това е нещо, което вероятно много хора са чували. Което Пратете е... предложение и ние ще преценим Даде, да, ама какво предложение да ви пратя? Аз не знам изобщо от какво имате нужда Как да ви пратя <сък> Това е такова елегантно да те отсвират Точно така, да И аз видях, че така няма да стане Тогава какво направих? Казах на всичките си приятели Какво правя вече а, казах вече се занимавам с дигитален маркетинг, това правят ти услуги, Facebook, постове, реклами, скотки и така нататък преди 6 години. Нали? Това беше представата за на, на дигитален маркетинг на хората. И, и от приятел на приятел, също аз намерих препоръки към клиенти, така намерих първите си три клиента. Иво са квартиранта ми тогава, ми помогна да намеря първия си клиент, ресторант, верига ресторанти, доста голяма, в която той беше един от главните готвачи, мисля тогава. И той ме свърза с управителя, предложи им да правят маркетинг, така нататък, при което аз супер много се подготвих. А, тук искам да отворя скоба и да кажа, че маркетинг е нещо към което аз изпитвам огромна страст, още може би от а, дори от ученик. Дори от ученик най-вероятно, просто тога не съм го осъзнавал, че така се казва или че е под тая форма. Но по-скоро най-голямата ми страст е към психологията на хората, тяхното поведение и как аз мога да влияя върху него. Психология на масите, което всъщност е маркетинга, основата на маркетинга. Та, да. А, аз трупах знания през всички тия години под една или друга форма, но нямах никакъв практически опит. Това е важно да го кажем сега. Нямам образование, пак го повтарям, висше, дори напуснах в третата година университета, въпреки, че учих маркетинг тогава. просто отвидях, че не са ми полезни с нищо и че не уча абсолютно нищо там и си губя само времето. Въпреки, че взимах две години за една, втора и трета, бях се надъхал. А, нали, много хора ще кажат, ти лоти си, една година ти е оставала. Що не го завърши заради баба ти, заради нали ваше, а, Не, аз пак казвам, когато стане дума за бизнес, а, не взимайте съвети от а, хората близки около вас, освен ако те нямат сериозен бизнес опит. Това е много, много важен урок също, а, който тук ще вмъкна и то е, че най-лесен начин да успееш в каквото и да е, е, като намериш някой, който е успял в него в тази сфера, в която ти искаш да успееш и репликираш стъпките, които той е направил. Това е най-лесният начин, и това е най-лесният начин да успееш в живота като цяло. Без значение, дали говорим за бизнес, за продажби, да си намериш гадже, да направиш семейство, да си заряжаш апартамент, да зарежеш гадже, каквото и да е. Това е най-лесия начин да намериш успешния пример и да го моделираш. Не копираш, моделираш. Ние а... това сме
0: го говорили много за менторство. В смисъл да си намериш своя ментор в живота и в бизнеса, да, и в всяко Да, 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 да. Тук две е неща, важна.
1: как да ги намериш тези стъпки, защото ти го виждаш в някакъв момент на състояние, такъв скриншот на този човек, нали? Да. В момента как е. Как да разбереш как е стигнал до там, за да го моделираш, за да го имитираш и така нататък. И второто, това е разликата между това, което казват за моделиране и да, копиране.
2: Да. Да. Добре, ще почнем с втория въпрос, моделиране и копиране. Разликата е, че копирането е копи-пейст, едно към едно. Нали? Виждам някой какво направя, едно към едно, копирам неговата лендинг страница, неговата реклама, неговите визи, банери, снимки, абсолютно целият процес през който потребителя минава. Моделиране е да разбера структурата или психологията за това, което той прави, какво иска да комуникира по този начин, каква е структурата на неговата лендинг страница или на неговата реклама или на, неговата, нали, на, неговия коп, на неговия копирайтинг на банера му или на което идея и да го направя със същата идея, същата психология, но базирано на моите, моите ако ще е бранд идентичност или пък моите разбирания, или все пак през моя, моята призма, но да запазя психологията, основната структура, която човек е, с която е постигнал този успех, или методите, с които ги е постигнал. Или примерно, ако, нали, тук, за, сега сещам много хора, дори цели маркетинг организации в България, все още аз припадам от смях като видя, как се опитват да продават обучения по маркетинг. Обучения за по 4 5 600 лева и нагоре и залите им винаги са празни, докато моите винаги са пълни. Нали? Що става това? Аз не членувам в никакви такива организации, няма и да членувам, нали? имам си мое мнение, но защо става това? Защото те не разбират метода, начина по който хората са свикнали да купуват този продукт, нали няма как да продаваш обучение за 4 5 600 лева което отнема и време и време ресурси, и така нататък както би продавал тениска за 20 лева да речем или чаша или а, обувки или каквото и да е. Тоест а, има, има а, път Път или начин по който потребителя е свикнал да купува дадено нещо. И е много по-лесно, не ние да кажем: Абе ще го продаваме на реклама, виж банер в Facebook, е лайс, запиши на обучение за 500 лева и никой не се записа. А, а по защото по този начин, вие какво правите? Вие правите обратното нещо. Тоест, не слушате клиента си. Не слушате аудиторията си, а правите нещата по начин, по който вие мислите, че е правилен, т.е. искате те да се напаснат по вашия начин, което е много грешно в маркетинга и в продажбите. Това е тотално обратно на добрия пример. Добрия пример е да се слушаш в аудиторията, да видиш как тя иска да купува, свикнала е да купува даденото нещо и да се напаснеш спрямо техните навици. А пък когато вече им го се напаснеш и имаш тяхното внимание, тогава можеш да правиш промени, да апгрейдваш, да надграждаш и така нататък. Но, Беже... Да, извиня, да така Само тук искам да вметна аз така от едно в друго в трето в пето скочих. Ще се върнем на историята след малко, тъй като е много важна и ще ви е много полезна. Но а, тук искам да вметна нещо, което си говорихме пак преди да пуснем а, с Сергей Антон подкаста. И то е, че дизайнерите, вие дизайнерите, обръщам се към всички вас. А, аз работя с доста дизайнери, въпреки че не сме дизайн агенция, пак го казвам. Имаме и при нас дизайнери, но вие дизайнерите правите огромна грешка много често. Сега ще ви кажа каква е тя. Вие правите грешката, че си мислите, че а, вашия дизайн, да речем, на банер за реклама е супер добър. Супер креативен и със сигурност е най-добрия възможен банер. ако рекламата не работи, проблема не е в банера, само защото вие сте го правили. И тук идва това, което казах преди малко, някакво изречения по-рано, че а, вие искате да напаснете едва ли не аудиторията спрямо вашите виждания, креативност и така нататък. Докато по-правилният начин е да видите какво аудиторията иска, как тя иска, да какво и се харесва на нея и да напаснете дизайна си спрямо вашата аудитория. Тогава рекламата ви също ще бъде доста по-успешна. И затова наблюдаваме един парадокс, който много дизайнери правят много недобри рекламни банери, много некачествени, неефективни. Те са супер красиви за повечето хора, може би, но не са ефективни, нали? ефективността, какво е да спре вниманието на потребителя, това е цял номер едно на банера. Цял номер 2, след като имаме вниманието да провокираме интереса му и така нататък, ще си говорим и за тези стъпки и формули след малко и скриптове, изобщо много неща искам да споделя с вас, за да се продавате по добре но а, това, е, това е много важно да го разберете, че трябва да се вслушвате в аудиторията си. Трябва да слушате в аудиторията си, а не да мислите, че това, което правите вие е супер красиво, велико. От Тук слагам отново една скоба, че красиво е много е субективно. Нали? На мен може да ми харесва едно... Да има руса мацка на банера, обаче на друг може да му харесва да е чернокоса или да няма мацка, да има мъж. Не, или...
1: не съм я от такъв предпочитания. Питали сме, между другото, за тип жена, тук съвсем в оф-топик. No, не, искам прекъсна, ме. боян каза... по начин.
0: Не, аз исках да ти кажа <същ> нещо много, което е много готино и какво ми направи впечатление на мене. Ти каза да познаш аудиторията си. Това е ако наистина продаваш продукт. Обаче аз ще го обърна малко, може би като интерпретация за направи хората, които, да, които продават себе си. Абсолютно също нещо е аналогично ако кандидатствате за работа, Не да кандидатствате с рандом неща, а да си проучите компанията, да създадете нещо, което тази компания прави. Примерно, ако правят в нашия случай игри, които са стратегически игри, медиво, ми нарисуйте нещо, което е свързано с това да им покажете, че вие се интересувате от тая компания и точно там може да кандидатствате, нали смисъл?
1: Mm. Тоест епизод, който беше 55, ако искате го чуете, говориме си малко повече за работа, но аз пък ще направя другия паралел по очевидния, който е в момента с дизайна като цяло. Боян говори за банери, защото той нали, има най-много досък с рекламните материали в интернет и така нататък. Но това важи за абсолютно всичко и 100% сте чули: target audience и всякакви такива термини, които са изключително важни, когато правите какъвто и да е дизайн. Дали е брошура, дали е сайт, дали е лого, квото идея, вие трябва да знаете кой ще го гледа това нещо, какво искате да кажете с това нещо, как те в каква ситуация, в къв контекст ще го гледат това нещо, нали, просто да ги разберете най-малкото чисто човешки, нали, не, не е необходимо да сте фройти да влизате в мега големи дълбини, въпреки, че това помага 100%, но поне чисто човешки да, да разберете ситуацията и идеята на това нещо, за да се свършите по-добре работата. Това е Боянски продължаест с историята. Да. Ти
2: Много готина препратка направихте, която точно ме връща и към моята история да продължа да говоря, защото тук става дума за продажба на услуги, както казах аз. А, и вярвам, че повече хора ще се идентифицират с това нещо. Да. А, какво се случи? Казахме, намерих първите три клиента от приятели, след което аз вече правих повече пари, отколкото на последната си работа. Работех по 2-3 часа на ден от вкъщи, пушихме на Аргиле с Иво и сутрин и вечер, пиехме кафенца, по Витушка се like. въртяхме да, напред-назад тигели, вечер къркаме с приятели. Всичко беше много розово. И така до един ден, в който се бяхме събрали с компанията и коментирахме къде ще ходим на море, нали, началото на лятото, къде ще купонясваме и така нататък, В който ми се обади един от трите ми клиента. И каза, Бояне, много ме кефиш, всичко е супер. Обаче имаме нов управител във фирмата, възрастна дама на над 60 години, която не разбира от дигитален маркетинг и каза, че трябва да урежем този разход. И аз малко се стреснах, ама си казах, какво пък толкова? Още два други клиента имам, още там месец прямо на борста ми оставаше и а, нали, ще търсят други, като дойде време, а сега ако да понясваме. На Бурием, другия ден, <към> да. На другия ден ми се обади друг от оставащите ми два клиента и каза, Бояна всичко е супер, много ме кефиш, но бизнеса ми е сезонен, идва лятото и трябва да спрем и от септември ще продължим работа пак. При което аз вече доста се стресирах, защото много рязко за два дни се върнах там, от където так му се бях измъкнал от това кофти положение и тогава. Тогава вместо да се стресирам, аз седнах и на един бял лист хартия, написах няколко въпроса, които сега ще ви кажа кои бяха и благодарение на които аз успях тотално да променя и живота си, и бизнеса си, и развитието на бизнеса си и какво ли не. Т.е. тези въпроси са основата на всичко, което правим и до ден днешен в маркетинг агенцията си, така че верявам, че са ви много полезни. Първия въпрос, който написах беше... Кой е моя идеален клиент и къде се намира той? <clears throat> и тук имам предвид не кой е моят идеален клиент, както пише в учебниците по маркетинг нали. А, жена 20-40 години, която работи и взима над Persona, лева е. и чете те там Ева примерно и така нататък. <laughs> не, да не тия глупости, защото тия глупости аз в момента лично в днешното време не вярвам, че са чак толкова релевантни. Да, хубаво е да знаеш, разбира се, максимално много за клиента си, но има по-важни неща. А, аз ви говоря да познавате клиента си или кой е моя клиент от гледна точка на това къде се намира моя клиент в процеса на купуване на моята услуга? Кой е този процес? Този процес е от 5 стъпки. Стъпка номер 1 е, аз не знам, че имам проблем. Стъпка номер 2 е, аз знам, че имам проблем. Стъпка номер 3 е, аз знам, че имам проблем и търся активно решение. Стъпка номер 4, аз знам, че имам проблем, търси активно решение и знам за теб. знам, че ти евентуално предлагаш решението. И стъпка номер 5 е вече, знам за теб, за проблема, купил съм от теб и всичко е окей, okay, нали? доволен съм. Та моят идеален клиент се намира в стъпка 3, най-малко. Тоест, знае, че има проблем, търси човек, с, а, който а, извършва услуги в дигиталния маркетинг и го търси активно. Знае, че му трябва и го търси активно. А докато при това аз звънях на рандом фирми от интернет, нали, които аз и мисля, че трябва да им предлагам, да им обеснявам. Да, трябва те да първа... точно да... те не знаят, че имат Точно така, да? така, те не знаят, че имат проблем. Виждате, вече си говорим на един език тук. А, и и тогава разбрах, че това са моите идеални клиенти. Къде са те в порталите с обяви за работа? Тоест, Jobsbeg JobsBG, нищо общо нямам с този сайт, просто го казвам, защото наистина тогава ми спаси живота, ми стана любимия сайт, започнах да влизам в него, правя списък с фирми, които търсят хора с дигитален маркетинг. Прямо маркетинг, менеджер, специалист дигитален маркетинг, social, media маркетинг, нещо си там, последния затвори вратата. Всичко с маркетинг. и. Правих списък с тях и тогава обаче следващите въпроси, които си записах на белия лист идват в сила. Когато знам кой е мой идеален клиент, къде се намира той, идват следващите въпроси. Какво иска да постигне той на всяка цена и какво иска да избегне той на всяка цена? И съответно следващия въпрос е каква може да бъде моята оферта, неустоима оферта за него, за да мога аз да му покажа, че той може да ми вярва. И че аз съм решението на неговия проблем. И на база на тези въпроси, аз вече не звънях просто на фирмите и да казвам здравейте, аз съм ваша леля, нали? права маркетинг, виждам, че си търсите такъв човек. Не, аз звънях и казах: здравейте, се да с... да, аз обаждам <laughs> се връзка с обявата ви за работа, т.е. нещо, което тях ги интересува, а не което мен ме интересува. И те казаха, да, кажете, с какво мога ви помогна. Нали? И аз тотален шок първия път. Съвсем друго отношение от среща. При което аз казах, може ли да говоря с човека, който отговаря за обявата, тъй като имам два-три въпроса преди да си изпратя кандидатурата. Не казах обявата за работа, т.е. сивито, да, защото аз не пращам сиви. И те казват да разбира се, ето го човека свързвам ви, по този начин аз се свързвам с decision maker, т.е. човека който взима решение с кой ще се работи на тази позиция. И на него му казвах здравейте, обаждам се връзка с обявата за работа, всъщност аз не искам да кандидатствам при вас като нормален кандидат и служител. Аз съм ви подготвил една безплатна електронна книжка PDF 15 странички, в който ще намерите 5 съвета за повече продажби на... Вашата фирма, името на фирмата. А, това PDF го направих тип шаблон, сменям само логото и на 5-6 места го редактирам. Буквално за 10 минути мога го направя за всяка една фирма, да въжи. И най-накрая на PDF-а, първите премият 10-11 страница с съвети. Най-накрая има вече кой съм аз, а, какво, мога да, с какво мога да бъда полезен, какво правя и контакти. Обадете ми се, за да работим заедно. И... Изпращам PDF-а, книжката е казана човека, погледнете я, напълно безплатно съм подготвил специално за вас и ако смятате, че е полезна, утре ще се обадя по същото време и ще говорим вече как можем да се срещнем и да говорим как да работим заедно, но не като човек при вас, а като външен изпълнител или фрилансър тогава, аз така започнах, защото по този начин аз ще ви спестя Риска на първо място от това да наемете някой на работа и той да се окаже некъде. Да, да и на второ място ще изпестим обещетението, което трябва да платите на този човек, ако той е некачествен и го разберете прекалено късно. И по този начин аз направих моята неостоима първа оферта. Тоест, те нямаха избор, освен наистина да прегледат безплатното съдържание, което съм направил за тях. След което да се чуем, след което да се видим на среща, където вече беше много лесно за мен аз да ги убедя да станат мои клиенти. И по този начин почвах да намирам клиенти всяка седмица, буквално в началото. Всяка седмица нови клиенти, нови клиенти, нови клиенти. Почвах да наймам хора, се след това наехме офис, станахме нали, първо от 3-4 души, наехме си офис, първо всеки работеше откъдето си иска. А И така в последствие, докато стигнахме до 12 души, оптимизирахме много, бяхме 15 по едно време. В последствие оптимизирахме много процеси, работа, нали, за да можем с по-малко усилия, тъй като това пък е друга фаза на развитието, на скелването на един бизнес, но може би друг път може да си говорим за нея. Стигаше един момент, в който работата ти се увеличава, а екипа ти се увеличава. И Оборота се увеличава, обаче печалбата горе-долу стои една mm, нали? да, да, да. Това е вече проблемите от а, скалирането, което ние решихме а, наскоро с създаване на адски много процеси за всяка една стъпка и оптимизиране на всички, а, всички процеси като цяло. Там, а, по този начин аз успях да променя бизнеса си, живота си изобщо да се превърна от безработен, с заеми, дългове, без висше образование, без никакви специални умения, без креативност. Това го натъртам, защото малко ще кажем нещо и по темата. В човек, който разви тази, тази компания, в последствие и другите компании и сега се радвам на така готин живот, така да го кажем.
1: Добре, ако и малко водица, да, че да. много време приказва. Това, което а, казваш, аз пак ще направя препратка за 55-ти епизод, просто наистина съм изненадана, я самия колко неща се препокриват или ако слушате предния епизод, това е нещо като продължение се получава поне част от нещата. А, какво е, може би, ти сам казваме, как ти се е променил нали, живота от тогава до сега, нали? Какво, е, какво точно се е променило в мисленето ти или... Това с белия лист примерно, да седнеш наистина да помислиш за това какво искаш, къде да го търсиш, как да го намериш или нещо друго ти идва на ум, което ти се е променило корено тогава в този момент или в заобикалящите го моменти. Ами, коренно
2: да, промениха се някои неща, тъй като в началото, разбира се, като всеки човек, който стартира бизнес, аз правих доста, минал съм през доста бизнес грешки, докато стигна до урока, който ви казах малко по-рано, а именно да гледате успешните примери в сферата, в която искате да сте успешни и да ги репликирате или моделирате, нали, не копирате. А докато стигна и до това заключение, аз правих доста грешки. Една от тях беше Нещо, което пак си говорихме с вас, преди да пуснем. А, прочетете книгата The и, mit т.е. e e Да da, da, da. The мит, и там нещо си друго загадяването продължава много дълго, но това е основното. А, в нея става дума за следното нещо. А, всеки човек, който започне да работи за себе си, като фрилансър или бизнесмен, или както искате го наричате, а всъщност защо? защо идват проблемите, когато първо работим за някой друг, работим си от 9 до 5, да, нали не правим чак толкова пари или имаме лимит на това, но пък времето ни е, ни време си от 9 до 5, фиксирано, спокойни сме и така нататък, докато после уж напускаме работа за да работим по-малко, а пък всъщност ние работим по 12-16 часа на ден, нали. Защо става така? Това става, защото в книгата автора много добре е засегнал темата. Всеки човек поема три роли, когато започне да работи за себе си. Докато преди, когато работиш за друг, ти си само в една роля. Ролята на служителя, примерно, или менеджера, ако си на менеджерска позиция. Когато работиш за себе си, ти поемаш три роли. Първата роля е служител, втората е менеджер, третата е визионер или предприемач. Човека, който... Трябва да бъде капитана на кораба, ако мога така да се изразя. Капитана на кораба е предприемача, помощник капитана е менеджера и този, който хваща греблата, той е служителя. Или бие е там. Да, да, и са правени проучвания, които показват, че в 70% от времето всички хора, които започват собствен бизнес или фриланс дейност, те са служителя, те, те са на греблата. И това, именно това води до следното нещо. Започва да ти досажда работа все повече, отколкото и да се кефиш на една работа, когато ти правиш само, само нея, само едно и също от сутрин до вечер, или правиш ежедневните задачи, ти си служителя в своята фирма, ти си все по-малко менеджер, помощник капитан и все по-малко капитан. Тоест, когато ти нямаш поглед на цялостната визия и посоката, къде отиваш, Нямаш поглед над процесите, които да ти оптимизират работата, да ти пестят време, да развият компанията. Ти зациклеш буквално на едно място.
1: Зациклеш супер много. Дай примера с тебе и с видеята и с контента и подкаста да. и всичко, което записваш. И нали твой човек, който ги прави. Смисля този пример, мисля, че много добре, ще изясни цялата тази Да,
2: ситуация. да, да. Пример, за който Антон говори, аз бълвам буквално супер много съдържание. <laughs> Може да го видите в Facebook, страницата ми Боян Москов на Кирилица. Uh, като напишете на латиница личния ми профил, не ми пишете там. <laughs> uh, да, Кирилица, Боян Москов, имаме YouTube канал Marketing Hacks с Боян и Мария, имаме подкаст Marketing Hacks с Боян и Мария uh, и имаме май някакви други още неща. <laughs> Наистина не знам, защото са адски много канали и съдържание. Така, какво правим ние uh, и как е при нас това процес? Моята роля е само да правя видеа, на теми, които предварително съм проучил, от които се интересува моята аудитория. Съответно аудиторията във всяка ниша, всеки бранш има, има път, тоест да, има път на аудиторията, пак е базиран този път на петте фази от процеса на купуване. Нали? Не знам, че имам проблем, знам, че имам проблем, знам, че имам и търся решение и така нататък. И а, на база на тези фази в зависимост от в коя фаза аз искам да хвана хората, аз подготвям конкретни теми, съдържания. Тоест, ако, ако подготвя примерно тема как да си направя онлайн магазин или как да си направя сайт днеска, видео правя по тази тема, аз хващам хора, които вече вярват, че могат да продават онлайн, знаят какво да продават, имат какво да продават. Тоест, те вече търсят активно решение нали, да намерят да, как да направят сайта сега следващата стъпка. Ако искам да ги хвана обаче от първа стъпка, аз правя видео, примерно на тема, 6 начина да правите пари от вкъщи от интернет, mm-hmm. да речем. Или три начина да правите по-минимум 1000 лева на месец от вкъщи, без никакви специални умения. И всички кликат тяга. <clears throat> да, защото така аз хващам хората в първа фаза, които още не вярват. Трябва да ги mm-hmm. да видят, че могат да правят пари и така нататък. Когато аз съм правя едно такова видео, нали, тук да обясних как си правят темите, вярвам, че това ще ви е интересно. Когато аз съм правен видео, имаме човек, който работи изцяло за нас, за мен и моята съдружничка Мария, между другото. А тя прави същото нещо, т.е. той и за, двама ни, и за двама ни работи по същия начин. Ние бълваме видео. Тези видео той ги взима, нарязва ги примерно на едно видео от 37 минути, той го реже на 5 по-малки. От тези 5 ги пуска периодично във фейсбук страниците ни, в YouTube канала ни, в подкаст, прави ги на подкаст. Взима само аудио формата, в LinkedIn профилите, в Instagram ги качва като сторита, като постове, т.е. навсякъде той ги дистрибутира, за да можем да да достигнем максимално много от нашата таргета аудитория, където и да е тя. А Освен това, едно видео, примерно, той го качва сега във фейсбук. Днеска, след две седмици, го качва същото, просто му е сложил друг тъмбнел или му е сложил отгоре-отдолу надписи. Той изглежда вече по друг начин. И е с друг текст. Mm-hmm. Тоест, едно парче съдържание, ние го ам, изтискваме го възможно, буквално на максимум. Да, да. И
1: въпросът тука е, че ако Боян го прави това нещо сам цялото, просто това няма как да се случи или поне няма да е със същото качество и пак се върхава точно така. И аз няма, да,
2: аз няма да имам време тогава да, да мисля да речем за нашите обучения, или за нашите продукти, оферти, вече, които правим и от които правим кинти всъщност. А, няма да мога да мисля за тях или как да ги продаваме, стратегията каква да бъде, или как софтуера сега да го изнесем в чужбина, в щатите и така нататък на англоговорящия пазар. Как да подобрим онбординг процеса му, примерно. Тоест, ако аз правя тия видеа, ще ги правя по цял ден буквално, защото това адски много първо да го запиша, да го помисля, да го запиша, след което да поча да го режа, да го преглеждам няколко пъти за да знам къде да изрежа, какво да правя, да го настроя, да се публикува и така нататък. Тоест, аз трябва да правя само това. И това беше така голям шифт на английски. Ми идва, може би, голяма смяна в майцета. Да. Голямо разместване, да, бих казал аз. Да, в нагласата, че трябва да почнеш да делегираш и да автоматизираш Mm-hmm. Максимално много от ежедневните си задачи и тези неща, които са daily tasks, както се нарича, нали? които са ти в ролята на служителя. Тоест, ти да не ходиш вече да гребеш, а да си само на, на руля, примерно, на където е капитана и да гледаш посоката и да менажираш. Аз да? да,
0: тук, между другото, много готино нещо си сещам, 100% си е чел тази книга, богат татко, беден татко на. Kiyosaki, нали? така Робърт Киосаки. Киосаки, да. да. А, но той имаше едно нещо, което казва, е, че а, има а, термина rat Race. Един вид, че, че обикновеният този, който гребее, то е свързано с сметки, ти си взимаш заплатата, изплащаш си сметките, парите ти свършват, пак отиваш да работиш. И той казва, за да излезете, да почнете да ставате визионери, трябва да превъзмогнете момента, в който вие а, един вид тези нужди ги покривате. Не мислите само за тях и вече мозъка ви почва да работи, нали, какво да направите повече. То, имаше една пирамида на масло, даже ти в едно от видео твое. Да. Я да, беше да, обясняло. Да. Първо нуждите, минаваш да. нуждите, после нали, цъка-цака-цъка цък, цък, и върстеш нагоре. Така нали. mm-hmm. че тази налогия може, може да се прехвърли тук, да знам. Мисъл, Прехвърля да...
1: се горе-долу, то си е така нали това масло не случайно го е направя тази пирамида. Нуждите са много важни, и за да можеш да. Трайващ, както се казва, на хубав, че с български, на този български а, наистина трябва да сте покрити те първо и може би тук е момента да, да те попитам и да навлезем малко в темата с това, а, бе, темата за парите Ето е малко по Трай, странна интересна бона, тема, да. защото тези нужди ти можеш да ги покриваш с пет клиента, обаче можеш да ги покриваш и с един клиент и с много по-малко работа на много по-висока цена. нали. Да. И може би начинът да излезне, ако се върнем камера, трейса и хамстъра, да ртия колело там по цял ден, за да излезне той, за да са му покрити базовите нужди, сметки, найем, там, живот, храна и вода, той просто трябва да намали малко работата, обаче да намери по-качествени клиенти. Не знам в смисъл просто да малко да, да накуня разговора в тази тема, защото много от дизайнерите, креативните хора а, или хората с креативни професии по-скоро, защото може би не всички са креативни, пък го работят, mm-hmm. имат проблема с това да се оценяват адекватно себе. си. Аз съм го имал, Сергей го имал на времето, yeah. Тоест, не знаеш какви пари искаш и си мислиш, че искаш повече, отколкото заслужаваш и самото мислене за това нещо звучи ужасно. Т.е. получаваш повече, отколкото заслужаваш. Кво? За Супер тъпо звучи това, нали? За един човек. Не мислят за профита, разбираш
0: ли? Те да. мислят за лейбъра, как да, да се покрият да. часа, там един час струва м-м. 5 лева, аз ще го чаржа 10 часа и това е. Ама не мислят за един... печало. Как мислиш Хайми, ти, печало? ти на тата тема да, ами е тук. тук е
2: много як въпрос, много яг въпрос Ева Лапичове. Тук е много важно да осъзнаете някои неща. А първото нещо е, че никой човек не купува вашия час. Нали, ако вие не го продавате. Това е много важно. Аз затова никога не се продавам на час. Ако се продавам на час, кова е разликата дали работа за някой или работа за себе си. нали и тогава моето време е лимитирано. Тоест аз сам слагам лимит на своите печалби, профити и така нататък. А, тоест а, никой не купува вас за един час. Вие не сте проститутки. Нали така смисъл? <съкълзвам>, Буквално да. си е така. А, всеки човек купува Крайния резултат. Крайния резултат. Той не купува логото, за да има лого. Той не купува а, банера, за да има банер. Той не ходи в фитнеса, за да прави мускули, просто защото да си ги има тия мускули. Нали? А, или не, не спазва тази диета, да се лишава от сладко, просто защото му е кеф. Не! Всеки човек купува крайния резултат. И ако вие а, смените посоката, когато се продавате, от това, че ще направите просто едно лого, към това какво ще допринесе това лого за, неговата, за неговите продажби, ако ще. Защото кой иска да поправите лого? Компании, които искат да продават. Нали? В крайна сметка всеки иска пари в джоба. Това е предприемача всеки който да ви говори други неща е пълен, пълен булшица и е, и е пълен измамник или чикиджи или не знам как го нарека чикиджи ми харесва а, не много. Да, да, не, буквално е така, нали, всеки който да ви казва аз това го правя, тук да променя света, нали, много добър свят да живеем а, тинтири, минтири, т.е. да, това може да го правиш ако си Бил Гейтс или си някой който вече е направил толкова кинти че а, тогава петата стъпка от пирамидата на масло точно идва да изпълня моя потенциал и да направя света около себе си по-добър, но преди това всеки работи за кинти и, а, и това е много правилно да бъде така, нали? не си мислете, че е грешно, вашата психология на повечето хора е, а, че те се притесняват да искат пари за услугите, които извършват или продуктите си, именно защото мислят, че това е грешно, нали? а то е много правилно, защо? Давам един бърз пример, ако летите в самолет, като летите в самолет, стюардестът в началото какво ви казва, като дава инструкции? Ако стане авария и паднат кислородните маски, първо вие слагате кислородна маска на себе си, без значение дали до вас стои детето ви. Нали, най-скъпото нещо на света стои до вас. Вие първо слагате на вас кислородната маска, за да може да помогнете и на него. Същото е справянето на бизнес. Тоест кислорода в бизнеса кое е? Парите, продажбите. Ако нямаш кинти, ти нямаш кислород. А ако нямаш кислород, ти умираш. Зали, не можеш да правиш бизнес. Съответно, няма нищо лошо в това да искате пари за това, което правите. Но тук пак казва много важно да смените а, и при самата продажба, тук вече става дума за SEO-сумения, да смените нагласата на потребителя, на клиента, от това той да ви купува, да ви наема за 1, 2, 3, 5, 10 часа. Затова той Неемайки вас да знае, че наема някой, който прави луга, които помагат да продава повече, ако щеш, нали? Или помагат неговата компания да печели някакви там други конкурси, награди, които ще му помогнат да продава повече. Какъвто е пътя на, на този клиент, нали? Всеки е различен. Там. Вие продавате крайния резултат. Това е много важно да го знаете. И когато знаете, че продавате крайния резултат, вие може да си слагате цена буквално каквато искате стига тя да е адекватна спрямо крайния резултат. Ако аз мога да кажа, аз ще ви направя от бизнеса вместо да правя 10 бона, аз ще ви изкарвам 50 бона, обаче искам 20 за това, кой няма да ми ги даде? Всеки ще ми ги даде. От друга страна, идва, идва другото, което ако се продавам на час, ти правиш 10 бона, аз правя така, че продаш за 50, ама нали съм работил 20 часа по 100 лева, дай ми там а, 2000, 2000 лева е, и чао. нали, защо? <същ> защо да го правя? Това е тогава за, за клиента е супер, обаче за мене не е супер, тоест колкото повече стойност вярвате, че може да дадете на този бранд клиент или изобщо за който го правите това нещо, толкова повече може да искате. Друго нещо, което е много важно е, че в сферата на услугите, а, освен разбира се, когато говорим за някакви супер строго фиксирани услуги, а, примерно а, да, в сферата на услугите, особено креативните услуги, тия, които правите вие, всичко е субективно, както и в маркетинга. Нали? Айде, в маркетинга пак можеш да мериш по продажа, по приходи, да, имаш най-малко. някакви KPIs, да, но в, а, в креатива, в а, дизайна, няма по какво да измериш. Много, е много трудно, да. трудно, много трудно. Тоест, а, това е като с картините. Както има картини, която е с едно а, мензиса нали, на някоя баба плесват на. <сък> да, за един милион или за нещо. И аз према, никога не го разбира това нещо, както и повечето хора. Аз към нещо да кажа. Бабите мислят, че нямат мензис. Окей, <сък> okay, Добре, не <Ама>, спираме <сък> да, на да, това. Защото... хванаме, тук, хванаме. отхванаме. <сък> Също са, не знам, ти. Може би си бил с доста баби, за да имаш така. Няково Твърде го това, отсеча, бе. нали? С категорично. Няково Нямам опит, представа. Не да. съм
1: бил с баби хора. Искам Антоне да кажа, казват. А то не герантофил, сега го
0: разкрите. Абе, личеш ли си опита, разриш и смисъл в да, учително. В времена
1: да. на картините. Да,
2: супер субективно, е. Та, та, да, хора, не се страхувайте да искате енти. Сега, ако пазара, примерно, трябва да познавате и пазара, това е друго. Ако пазара средно взима за едно лого 500 лева и вие излезете и кажете аз зем по 5 милиона лева <съкъл> или там айде зем 50 хиляди за едно лого, ще ви бъде доста трудно, това е факт. А, обаче от друга страна има, има и следното нещо. Винаги във всеки бизнес, всяка индустрия а, хората знаят първия, който е най-ефтин или този, който е номер едно и е най-ефтин, този, който е номер едно и е средна цена и това, който е номер едно и е най-скъп, нали, премиум. Тоест, изберете къде се позиционирате, в коя категория да сте, дали да сте ефтини и масови, или пък среден клас, не толкова масови, или пък супер скъпи и бутикови. Изберете коя е ОК okay за вас, колко време искате да работите и двете над плюс и минус. Ако аз имам, както Антон каза, един клиент и от него правя 5000 на месец, да, това е готино, работата ми е фокусирана, по-добре ще си я върша с него, обаче рискът е много голям. Mm-hmm. И аз виждам огромни бизнеси, дори, които правят по десетки милиони тук в България, които са си сложили всички яйца в една кошница и това е много пагубно. Не правете тая грешка никога, никога не я правете. Защото ако то клиент утре се смени ръководство, дойде криза или квото и да е, а съответно той ви каже баста, на край вече не мога да плащам, тогава вие сте на нулата, от 5000 на нула. Докато от друга страна, ако имате 10 клиента, от които взимате обаче по 500 лева, пак правите 5000 и дори един, два, три клиента да се откажат, да, нали, малко може да се свие един, два месеца, а аз бързо ще намеря нови. Съответно като бизнес модел трябва да намерите коя е най-добре за вас. А има го и другото пък. ако продавате на 5000 за по един лев, тогава съвсем няма ви дреме един, ако се откаже, но пък. Няма да имаш време да диша. Вижте, да, какво време ще ви отнеме това, зависи как го направите.
1: Аз тук... Мога да карам само нещо интересно, по пример на Сергей. Между другото. Сергей, как а, започна да си дига рейтовете? Това сме оговорили. А, виждал съм го. Той започна с експериментчета. Тоест, а, вие може да, да започнете това, което Боян казва, нали? да, да поручите пазара, да видите кое е горе-долу в високата Uh, как му се вика, спектър, да, високия спектър нали, на, на цените, да пробвате с един клиент да поискате тази цена и ще, в много от случаите просто ще видите, че някои клиенти ще го дадат това нещо. И вие ще започнете да се чувствате много по-комфортно с тази цена. Uh, може да пробвате с средна цена. и Малко по малко да вдигате, той с малки експериментчета, да достигнете до някаква цена която, може би клиентите, както при Сергей беше, започват да му отказват вече нали, при някаква много висока цена и той вижда, че това не е окей нали, спрямо прямо пазара и така нататък и затова малко дърпа назад при следващия клиент. Тоест, искам да кажа имайте готов майндсет на а, как е на български абанданс, нали, че ще има и други клиенти, не, не се фокусирайте само върху един клиент, че ако го изгубите това е края на света. И така, малко, малко експерименти.
2: Точно така, да. Това с теста е супер вариант. Аз също така направих, аз започнах да речем първата ми такса в, като дигитален маркетинг специалист. Без 400 лева на месец взимах а, за, на клиент. А, в момента примерно най-низката ми е 1200, дори почти нямам клиенти на тази такса, нали? т.е. доста по-нагоре са ми таксите. 1200 ми е най-най-минимума. От друга страна, като започнах консултациите с мен бяха първо изцяло само безплатни, после почнаха да прави платени за по 50-100 лева на час, сега консултация с мен е 600 лева на час. Това съм го направил и поради други причини, Тоест, аз не искам да ги продавам тия консултации, аз нямам за цел да ги продавам тия консултации. Нали? А, аз съм го направил поради две причини. Първата е, че когато някой разбере, че един час мен струва 600 лева, той автоматично се наглася за големи цифри в главата си. И ако продължи да проявява интерес, аз така филтрирам тия, които не са моите клиенти, малките, а, ги филтрирам още там. От друга страна ги нагласям, че, че искам големи пари. Нали? И те, ако продължат, знам, че са готови да, да, да ми да, платят да, тия пари. Да. И другото нещо, заради което го направих това е, че когато ми струва 1 час 600 лева и сега кажа премо пусна кампания, аз правя да речем периодично кампании, правя безплатни консултации в момента. 30-минутни консултации запазете си на тоя линк. Влизат хората, минават през една дълга анкета, умишлено. Съвсем на брой въпроси, на които въпроси те си продават сами. Т.е. тези въпроси имат за цел да накарат човека сам да си продаде на себе си. Кво значи? Това примерно, е един от въпросите. Защо мислиш, че Боян Москов е най-добрият избор за, а, за твоя бизнес? Защо мислиш, че Боян ще ти помогне да увеличиш продажбите си? А, ако Боян те приеме в неговата менторска програма, примерно а, можеш ли да започнеш веднага или кога можеш да започнеш или защо сега точно а, трябва да си решил да се свържиш с Боян Москов и имаш нужда от неговата помощ и отговаряйки на тези въпроси и такъв тип въпроси а, нали, колко ти е бюджета е и така нататък първо аз ги квалифицирам второ те вече са си продали и когато дойда на безплатната консултация аз се правя само с цел продажба тя дори не е реална консултация ако мога така да го нарека тук ви издавам буквално от кухнята неща. А, защото в тази консултация аз не споделям как да правите нещо, аз споделям какво да правите. Това е голямата разлика. И мен ми от те много години да успея това да го осъзная за себе си и да почна да го прилагам. Тоест, ако искате да продадете нещо, продавайте го със съдържание, продавайте го с съдържание, което казва какво да правите. Ето аз тук вече доста време цял подказ и казвам какво ли не, какво да правите, но не съм ви казал как да го правите. Тоест, ако искам вече да ви продам, аз ще ви продам как точно да правите тая реклама или как точно да направите тая продажба на фуния, с която може да се продавате себе си, своите услуги като фрилансъри, дизайнери и така нататък. Нали, тук в момента ви казвам структури, формули, какво ли не, но как точно да я направите за вашия бизнес, това вече е нещо, което продавате вие. Това е много готина. Така също, а, нали, майнсет и, и готин фреймворк виж колко тук е български. Ня, думи, само българските, сам, български до друга дуй, използвам. Така си горемейният. Да, така, да, да, да. Така е предполагам, за това, и си ги позволявам, иначе mm. избягвам чуждици изобщо, всякакви термини. Стараме се максимално просто да обяснявам, за да може всеки да ме разбере. А, и тук искам да кажа още нещо, което вярвам, че ви е интересно. И то е следното. Нали, много хора си мислят, че за да си велик дизайнер и да. т.е. да правиш кинти от дизайн, али, защото не е велик дизайнер, има разлика. Да правиш кинти във вашата сфера, трябва да супер креативен. И аз ще ви кажа, че това е пълен булшит. Нали, тук остава малка пауза, всеки. Тиша, да преглед да преглътне. малка дървотична пауза. Да, тежестта така на да думите да дойде. Uh, това е пълен булшит, наистина. Не ви трябва да сте креативни. Аз мога утре да стана дизайнер без да правя дизайни, без да мога да правя, без да разбирам от дизайни и да правя повече пари от повечето от вас. И знаете ли как мога да направя? Абсолютно елементарно. Uh, мога, примерно, да влеза в Fiverr или където и да е, във всеки един такъв портал. Сега тук много хора е една, е, чакай ти там, само индици, панджабита, нали? Те супер зле неща правят. Да, обаче. Пак казвам, вашата сфера всичко е много субективно. Както ако ви покажа на една снимка два костюма, е от 100% вълна от какви агнета, които са им пяли а, оперни песни и са ги мачкали по нали, прям, задниците. Да. А, другия костюм е от найлон почти и струва 5 лева. А, ако ви ги покажа на снимка обаче на един готин манекен, дори на, на по-готин манекен този, който е ковти костюма, вие няма как да разберете каква е разликата и кой костюм колко е скъп. Същото е и тук, т.е. Тоест... там нужното е да можете да се продавате. Това е изключително важно умение да се продавате и да се маркетирате. И аз това нещо го мога и съответно ако искам мога във Fiverr или Upwork или където и да е, да намеря кой прави луга, да му видя тарифите и да си сложа над това наценка. Примерно той ги продава 50 евро логото, аз казвам аз ги продавам по 250 евро. Утре почвам да търся, намирам клиенти, той е служителя, той ходи на греблото. Нали, той ми прави логата, аз съм менеджера и визионера. Аз съм капитана и помощник капитана. И съответно аз се грижа само за продажбите. Ако видя в един момент, че това тръгва и си направя система, по която да ги продавам, и вече имам конкретни метрики, които мога да следя и да измервам, че с тези усилия и с този скрипт, с този начин на събиране на потенциални клиенти, от 100 потенциални клиента, аз правя прием 20 срещи от тях, продавам на двама души лога за по 250 евро и това го правя всяка седмица. Аз нали, От 100 телефонни обажения, 20 срещи, 2 продажби в 1000 лева. Аз мога да си, да знам, че за един месец аз ще направя 8 продажби с 400 телефонни разговора, 80 срещи, 8 продажби правя в края на месеца и правя по 500 лева 4000 лева. Аз съм платил за тях 400 евро, примерно, 800 лева. Другото си го прибирам в джоба. А, и когато знам вече тези цифри и съм минал по пътя, системата съм е оттъпкал, аз тогава мога да си наема и селс човек. И да му кажа, пич, скрипта за разговора е това, така намираш лидове, говориш им това, на срещата, правиш това и онова, продаваш това нещо. И утре аз мога да намеря 5 селса и те да правят това нещо по 5. Тоест 8 по 5, колко прави? 40. Аз мога да правя 40... 40. Пъти, т.е. 4 продажби, Път, т.е. 40 продажби, ако кажем, че от едната много нали, цифри старах, ако казвам, че от, ако сам го правя, правя 3000 на месец, когато го умножа по 5 и не съм вече само аз, аз му правя 15 бона, без да съм дизайнер, хора, от вашата
1: работа. И са някакви камъни фърчат в
2: набоян глава. Ами не, това е така, трябва да го осъзнаете. Аз имах наскоро да среща с човек от менторската ни програма, което е най-високото ни ниво на обучение. И. И той се занимава с Forex трейдинг, нещо, което аз нищо не разбирам, ама нищо. И той ми обяснява първият два часа консултация в началото, какво, що, точно, специфики на бизнеса. Аз накрая му казах, пи час утре ще ти взема бизнеса и той, ма как така, чакай, взеха нали? да се споглеждат с негови колеги. И му казах, аз ще се абонирам за твоите Forex сигнали, които ти ми пращаш. Същото е тука. И ще ги препродавам. Тоест, аз ще си направя същия сайт, защото аз мога да продавам. Ти не можеш. Нали, ти си добър във Форекса, и в това ти отива времето, но не ти отива времето в продажби. И аз ще прекупувам от теб, ще ги препродавам на една брой хора и ще правя повече пари, mm. без да знам нищо за Форекс. Същото е всеки един бранш.
1: Окей, okay. uh, аз има какво да кажа: Сергей, ти имаш нищо нещо да кажеш? Ами
2: не, е смисъл аз да се аз
1: слушам със такото. Е слуша, аз, аз, аз тогава ще с говоря. Занимание. Uh, значи първо хора, тук е да, да, супер интензивно беше това цялото нещо, Боян каза направо стъпка по стъпка как се гради един бизнес, което е много ценно и готино, специално с това uh, ефекти, някакви аудио, специално с това съм го виждал лично от него в началото, като започше. Как, как продава, значи това ще от сайтове, продаваше сайтове за едни безбожни пари <laughs> и наймаше едни хора да му ги правят за едни много много по-не пари. Но наистина, факта е, че аз виждам два отбора в а, нашите слушатели, изобщо в а, някакви дизайни, креативни професии. Единият отбор е тези идеалистите, които искат просто си правят дизайн, които а, искат да, да правят красиви неща, да украсяват света един вид, да го правят по-интересен, по-такъв а, по-лесно използваем и така нататък. Това е супер. Няма никакъв проблем. Вие може да работите в компания, която вярва в тия стойности и просто да сте наистина служителя. Абсолютно окей okay, е това нещо. Но другото нещо, ако хора, дизайнери, които искат да правят всъщност пари и това да им е бизнес, и това да им е работата, и да си изхранвате семейството, такива качества, за които Боян говори, пак го подчертавам. Не е нужно да си креативен това, което той каза, обаче това е един ваш голям плюс, защото аз вярвам, че всички сте и реално качествата на продавача, качествата на там, не знам, маркетолога, да ги освоите поне малко до някаква степен, защото тук не говорим и нали, да учите 5 години за нещо. Това са неща, които дори 10% от тях да ги разберете, да си ги вкарате в процесите ще ви дигнат и ще ви помогнат. И имаме едни трети хора, може би, които са с единия крак в един отбор, с другия крак в другия отбор, което пак е абсолютно окей. Това, което искам да кажа е, че всички могат да спечелят само от а, някакви такива начини на мислене даже, защото Боян не говори за конкретни тактики в момента, това, което той каза, нали, че ако иска да продаде как става, това нали, ще го продаде и така нататък. Но тук по-важното е начин на мислене и наистина да го осъзнаете, че. Това е така, че има такива хора като Боян, че има много такива хора като Боян, които а, даже в нашите среди, които правят а, супер ужасен дизайн, човек и пак се продават и пак изкарват пари и пак се бутат насякъде. И няма лошо. Това е света, в който живеем, трябва да се приеме до някъде. И вие сами за себе си, като наша аудитория, което го пожелаваме за вас, да се развивате и да печелите пари и да правите готини дизайни, ако трябва, и ако трябва да не правите готини дизайни, но. Да сте хепи.
0: Значи аз тук само също, извиняй, Боян ще отръгна и ти да, да така едновременно да се включваме. Аз само едно нещо ще допълна. Всичко, което Антон каза е много готино. Аз, Боян, го слушам страшно внимателно. Даже ти следа и всичките неща по Фейсбук. Фенбой. Фенбой отсякъде. Но идеята ми е такава, а колкото повече само едно нещо ще, ще вметна, колкото повече мислите и за бизнес частта, толкова повече като гилдия ние всичките ще си дигнеме Uh, Нивото на нивот. парите. Защото uh, в момента, нали, понеже е свободен пазар, това абсолютно нормално. Ни хора продават на много високи рейтове, други хора продават на много ниски рейтове, но няма реално утвърдени такива нива, или поне са много такива, вейк, как се казва, ето една друга. Бегли, някак. Бегли, да. Идеята е, че. Колкото повече хора почнат да мислят и за бизнес-честа, което е супер полезно, има достатъчно литератури, има хора като Боян с курсове, ползвайте ги тия ресурси, защото са много важни, толкова повече ние всичките ще растеме нагоре и съответно ще живеем по-добре. Това е идеята на всички. че yes. това е много готино нещо, няма какво друго да добавя. Бояне, финални думи... Ами аз, да, преди
2: финала искам да направя пред финал, така за малко. Да, може и пред, пред финал. Да, а, да, да кажа пак, искам да ви напомня за кислородната маска, защото нали? аз съм сигурен, че както Антон каза, има двата отбора, или нали, трите дори. Ените, които искат да правят кинти, другите идеалисти. Аз ви напомням за кислородната маска. Като стартираш бизнес и представете, че сте един падащ самолет, защото това е, това е истината. Ти почваш с разходи, с а, няма откъде клиенти да намеря. Нали? Трябва да плащам данъци, счетоводителя ми трябва да имам договор с него, иска пари всеки месец. В България поне е така, в Америка ние имаме американска фирма, там е малко по-различно, но а, Идеята е, че вие сте един падащ самолет в началото. И първата стъпка е сложите кислородната маска, после вече да отидете и да овладеете самолета и да го подкарате наново. Така че, а, ако не сте минали през периода с правенето на Кинт, аз ви съветвам той да е стъпка едно, а идеализма да бъде стъпка две. Няма лошо в това, няма лошо в това. А, напротив, дори, но. Ако не правите достатъчно кинти от нещо, повярвайте ми, мотивацията да го правите това нещо и да се развивате, скоро ще изчезне. Аз съм го правил това преди време с други мои бизнеси и казвам отличен опит. Затова... Е много важно да, да гледате бизнес частта, да сте бизнесмени, да правите пари, така че да се чувствате комфортно и след това разбира се и да правите и яки неща, които на вас ви доставят удоволствие а, и са ви страст. Това е много важно. Много важно е двете неща да са а, да, да се мачнат, да. Yeah, защото, ти, на, ти, ти да се мачат. Страстта ви и желанието или търсенето на пазара. Това са две неща, които трябва да се мачнат, за да имате успех. Иначе може да имате супер страст да плетете чорапи. Примерно няма кой да ги купува, и скоро ще ви умре мотивацията. А, от друга страна, ако нямате страст, пък може сега да правите дизайн или да се чудите още. Ако сте някой, който те първа прохожда и още не е сигурен дали дизайн е неговото нещо, то най-добрият начин е да пробвате. Тоест, опитвам едно, две, три, пет неща. и виждам, да, четвъртото, май е най-май кефи, Това е моето нещо. Това е моята страст. И вече почвам да копам там здраво и да се стреме да бъда най-добрия там. А, нали, най-добрия. И като. Sales, и като маркетинг и като дизайнер и като всичко. Тоест, стремя се да се апгрейдвам нон-стоп с курсове, с обучения. Това са най-добрите инвестиции, между другото, които може да правите постоянно в себе си. Аз имам <coughs>, някои терабайта с курсове, а, дал саматски много пари за обучения, за книги. Нон-стоп чета и се образовам, за да мога да стоя на гребена на вълната, както се казва в моята сфера. А в противен случай аз сами аз се чувствам не във форма. Имаше такъв период скоро в живота ми, в който 25 дни не бях изобщо пипал работа, бях в Тайланд и къде ли не. И като се върнах аз направо, последните дни вече на почивка не издържах и ставах през нощта и работех на лаптопа. По 2-3 часа правих някакви неща и се подготвях за периода в който ще почна да работя. Просто защото не е моето това да стои да не правя нищо. Нали, Аз съм такъв поне. Аз съм човек, който влиза и изгаря в нещо, изкопава всичко, изорава и... и това е. И ви съветвам и вие да сте такива.
1: Да, като цяло това с маската въжи тук, просто защото ако вие сложите първо на вас ще може да помогнете на много повече хора, нали?
2: Точно така, точно а,
1: Вметвам само на бързо една книга тук, James Altucher, Choose Yourself, точно за това става дума. Той ми е един от любимите подкастъри, чекнете му и подкаста. Но тук исках нещо да, да вметна и да те питам как ги намираш тези курсове, всичките ти обучения на теб, какъв ти е процеса да достигаш до цялата тази база от обучения, които ти каза имаш терабайти. На дневна база, на седмична база как ги намираш, как стигаш до подобни ресурси?
2: Ами как? Аз се интересувам от моята сфера след да си имам си ментори, както и Сергей каза. Ментор тук е много добре да да формулираме, че не е нужно този ментор да те познава лично. Най-добре е, да. Най-добре е. Но има статистика, която показва, че 80% от хората а, са. Т.е. 80% са по-успешни хората, които имат ментор. Без значение дали това ментор ви познава е някой ваш близък приятел или е някой, чието фен сте вие, четете негови книги, следите му курсове, а, купувате си онлайн обучения, вече са много достъпни аудиокниги, при вас слушам много аудиокниги, по този начин мога да, да т.е. компресирам цялото това знание и за много по-кратък период от време мога да го, да го поема нали? а, и си пестя времето по този начин, като тя ги слушам на втора скорост, да речем. Тоест, една книга от 5 часа, 2 и половина става. Между
1: другото, аз точно това правя и много интересно нещо чух, че до сега, аз се чувствах малко гузно, че слушам повече книги, отколкото чета. В смисъл, имах едно такова отзад в главата. Обаче, наскоро скоро чух една теория реално, че Слушането и речта изобщо идва много 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 по-отдавна в нали, нашето праймал съществуване, отколкото писането и затова до някъде може би е по-добре се запомня, ако слушаме фокусирано, ако слушаме аудиокниги. По-добре ги възприемам, отколкото на, написан текст. Нали? В смисъл, просто интересна теорика. Да, да.
2: да. Ми, аз за това нещо си имам моя си пак сващане. Да. Има книги, които да речем са, с конкретни маркетинг, скриптове или а, фуни, mm. или цифри, е, технически, да, тях е по-тактически, да, и технически тях е добре да ги четеш, поне за себе си, mm. аз това mm. съм открил. А, или дори си вземам такива книги и аудио и писмен формат и хем ги слушам в колата да пестя време, хем в същия момент си ги чета и се връщам към цифрите на киндела на лаптопа, винаги си го отварям и със сърча бързо намирам, каквото ми трябва. Пробвал
1: ли си наведнъж? Имах един пич, така си говорих с него, той слуша и същата книга че чете той се едно не е те, той ами я чете на е рейтър в ухото. Ага, а, а той ги следи в книгата. И така, вика, много по- е, по-добре запомня, е много по-фокусиран. Мисъм възможно е, защото тогава Аз активира повече
2: тестувал. сетива, да, нали, имаш визуално вече аудио и така нататък. Mm. Възможно е, възможно е, да е добър вариант. Аз се интересувам, между другото, това speed reading, бързо да, чете, да. но не знам още метода. Ще сканирането на страницата. Може би ще се запиша на някакви страни... курси защото много ме кеф и това като идея изобщо да мога една книга за аз 5 минути. Аз чувал,
0: между другото, че адски натоварващо обаче за съзнанието изобщо и за ментално е много натоварващо. Значи аз ходих,
1: не успях да чета бързо, но пък аз не, не, не бях прекалено сериозен, така да го кажем. Има някакви интересни тактики и това, което ми помогна на мен е просто с пръща или с нещо писалка или нали, изключена, така да не драскате по страницата, но Почваш да следиш реда дума по дума и, и реално колкото по-бързо движиш писалката, толкова по-бързо почваш да възприемаш думите. Аз тоест съм... нещо такова. Аз... Има, има резон, обаче в днешно време, понеже аз първо слушам предимно книги, тоест Аудибъл, второ на Kindle ми е много неудобно на електронна книга с нещо да си посочвам там. Малко по-странно е. Аз и... това съм го правил,
0: между другото го правя, защото аз аз пък чета много от телефона си. И mm-hmm. изградил съм си един страшен, не знам дали е страшен навик, но изчетох маса книги, защото аз не мога да заспа без да прочета две-три страници, 5 mm-hmm. страници. По този начин прочетох маса книги. <laughs> но вечер като си легна си ми е вече навик някакъв. И чета, нали, на черно-бяло, за да mm-hmm. не света на жената. Даркмод. <laughs> да, Даркмод. Но идеята ми е, че почнах да ги чета в един момент това не знам дали не екво заболяване, но почнах да сканирам малко по диагонал книгата. Смисъл, но проблема на това не. е, че не фащаш а, много от смисъла. Смисъл, а, идеята да прочетеш всичко е, че има. Нали, междуредието, междуредово да фанеш смисъл. Много такива тънки моменти, точно специфично за какво става въпрос. Ако го сканираш така,
2: фащаш основната идея. Точно
1: това е идеята на Speed Reading. Но да, не
2: хващаш детайла. Да, 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 да. Да, така. А, добре, аз тук сетих още нещо интересно, което по рано исках да кажа. А, доста хора, изобщо в дизайн индустрията, пак се върна на това, че се продават на час. Нали? Mm-hmm. Да, mm-hmm. И по това начин си лимитират възможността за бизнес. Колко луга можеш да направиш този месец? Или колко уебсайта можеш да ги дизайнеш? Или колко а, плаката или там графичен дизайн? А или как да, да се да продават? Ако е... да е един
1: клиент и му поиска цена, какво да правят?
2: Не, не, това о коментирахме вече как да се продава. Нали? Не е на час, можеш mm-hmm. да кажеш просто фиксирана, фиксирана. цена, а колко ти отваряш на теб. си е валюбейс проект. така, value mm-hmm. бейс, каква стона ще му донесеш. А, а, даже сега сещам, ще ви кажа нещо и за това по-интересно. Но, а, но преди това има друго нещо. Тоест, а, има вариант, в който леко да смените аудиторията. И да, да си махнете лимита на, на продаж ви. И това става как, вместо да правя луга и да мога да правя 5 луга на месец, аз мога да направя курс как да правиш луга и чрез тези луга да правиш пари обаче. Това е много важно и много хора изпускат тази част. Нали? А, примерно искат да правят курс за това как да, да гримираш, как да постригваш, как да правиш луга, как да правиш веб-дизайн, как да правиш онлайн маркетинг. А, каквото и да е, но... Винаги пак се връща на това, че крайният потребител купува крайен резултат.
1: Иска да прави кинти, да 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 кинти чрез
2: това, което чрез вашия инструмент. И вие трябва hmm. да позиционирате вашия инструмент именно посредата между моментното състояние с проблеми и страхове, болки на потребителя и бъдещето. Това, което той иска да постигне. Нали, където всичко е окей, okay, розово прави пари и така нататък. И ако успеете да позиционирате вашите онлайн курсове по графичен дизайн или лого дизайн или уеб дизайн или каквото и да е, по този начин и ги позиционирате и сложите и част как да правиш луга, но и как да намериш първите си клиенти после, примерно. Това би бил курс, който сигурно ще се продава добре или как да правиш луга и как да а, и как правиш веб-дизайн и как да правиш пари от това, да намериш първици си клиенти нали, с стъпка по стъпка детайли, през които и вие сте минали. А, и това, това е наистина много ценно, тогава нямате лимит, тогава продавате дигитален продукт, най-добрият продукт за продажба според мен, е дигиталният продукт, който не изисква никакви складове, куриери, капитал. А, правите го веднъж, след това може да го продавате колкото пъти искате и, а, и съответно той да ви носи пари буквално дори докато спите. Тоест, вие нямате вече лимит, защото то курс за 100 лева. Мога да продам този месец на 10 човека, да изкарам 1000, ама другия месец мога на 1000 човека и да изкарам 100 000. Нали? И тогава ставката ми на час вече няма. Тя не играе тук. Но, mm-hmm. Така че, мислете отворено, мислете отворено и спрете да мислите на час. Спрете mm-hmm. да мислите на час. Това е наистина. Докато мислите на час, вие мислите като служител и винаги ще си бъдете такива.
1: Т.е. уменията, които имате в момента могат да се монетизират по различни начини, да. не само на част взето. Да. Ако се замислите и ако се поразродите, ако погледате, 100% има примери, това което Боян каза и в началото, които може да имитирате или моделирате нали, с неговите думи. Така че има начини, ние вече сме към финала наистина. Хора, много як епизод, много благодаря на Боянски, че дойде. Да, също. Така. И понеже той имаш, има предполагам още много неща, за които може да си говорим и да каже. Ако на вас ви е бил интересен, може да коментирате отдолу от епизода някъде, може да направим нали, втори с него. Тъй като по принцип аз съм човек, който като чуе за продажби фонии и така нататък малко претръпвам, претръпвам, имам едни такива смесени чувства в мене, обаче Боян просто защото го познавам, мога да гарантирам за това, което казва, нали, че как беше walks the walk или talks the talk", едно от дето е там, нали, правилното. И така че чекнете му неговите неща, има супер много безплатни неща, които може да видите негови като видеа, като подкаст епизоди, много готини съвети. Беше правило едно предизвикателство в Facebook страницата си всеки ден лайвове по 3-4-5 минути с много готини такива size съвети. Просто прегледайте на Боян Москов нещата, да, той
0: самия каза фейсбук страницата на Кирилица, Боян, Боян Москов, да, да, да. нещата са в долу Мисля, в че на Interactive
2: Orb мога да видят. Interactive Можи... не е агенцията, да, там няма какво да видят, освен ако не искат да работят с нас като клиенти на агенцията, но да, Боян Москов, маркетинг хакс с Боян и Мария в YouTube канала и подкаста в Facebook между другото имаме голяма група онлайн маркетинг с Мария и Боян се казва която е близо 5000 души вече Маркетинг хакери, ние така ги наричаме всички наши фенове последователи, и ние така се наричаме. Дали може да разберете какво значи това нещо повече, като влезете и в групата и изобщо там да намерите още полезно съдържание за вас.
1: Супер! Еми, благодаря пак, че дойде от нас. От мен по начало. Сергей, имаш и е от, от мен.
0: Не, аз е така за. Доново
1: се хора по голяма държа и дава за това, то му по малка нужа, между другото. <сълт> да, да, много да
0: пива, момче. Значи Бояна Мерси Вратлече дойде много полезно, според мен епизод че се получи, защото наистина хората в нашата индустрия страдат от това да а, а, как се води на достатъчно самочувствие, може би знания, информация. Да, искат да, да се гонят продадат. Своето. Да, абсолютно, така че Мерси много от мен също, че
2: Много благодаря аз за поканата На Антон Сергей, слушайте им подкаста За още такива яки епизоди И чао, и от мене yep.